0: Добрый день, дорогие друзья! Добрый день всем, кто услышал нас и остался у радиоприемника. Сегодня моим собеседником будет директор автономной некоммерческой организации по оказанию помощи лицам с онкологическими заболеваниями и их семьям «Моя жизнь», а также председатель Краснодарского отделения Всероссийской общественной организации помощи пациентам Ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй» Юлия Анатольевна. Редактор Ищенко Я присутствовал на заседании Общественного совета Главного бюро медико-социальной экспертизы по Краснодарскому краю. Там это называется комиссия. И вот там был третий вопрос ваш. Вы должны были поднять проблему о людях, онкологически больных, которые не могут направиться на МСЭ, потому что их задерживают в поликлиниках. То, значит, там откладывают, то еще что. То карту, которая направляется на МСИ неправильно, неграмотно заполнит, и потом этих людей возвращают опять. На мой взгляд, это проблема не только в том, что люди страдают физически и психологически, и семья их страдает, но многие знают, что такое онкология. Это, как говорится, не дай Господь никому. Но почему я вот возмутился тогда и на этом совете? Потому что, чтобы этот вопрос поднять, нужен был представитель Министерства здравоохранения. И официально им было направлено на Министерство приглашение присутствовать. Указан был вопрос, который... Это касается поликлиник, то есть их низшего звена. Но как председатель нам с вами ответил, что... Они не могут присутствовать по техническим причинам. И вот я так и не понял, по каким-то техническим причинам. То есть там страдают люди, а здесь какие-то технические причины. Поэтому, Юля, я попрошу вас рассказать, что за вопрос вы хотели поднять. Вот третий вопрос ваш был.
1: В прошлом году с 1 июля 22 года вступил новый закон по переоформлению группы инвалидности. То есть в период ковида группа инвалидности продлевалась каждые полгода автоматически. А с 1 июля 22 года... Автоматическое продление группы инвалидности прекратилось, да, то есть пациент должен был заново ходить собирать пакет документов для того, чтобы предоставить экспертам медико-социальную экспертизу для рассмотрения этих документов и либо получения, либо отказа в группе инвалидности. И середина ноября мы стали получать просто огромнейшее количество звонков по поводу того, что в первичном звене были отказы в сборе документов, в открытии карт. то есть форма. Это, это поликлиника. поликлиника да. Да, да. То есть пациент по месту жительства обращается к своему доктору, либо к терапевту, либо к онкологу для того, чтобы тот пакет документов, который необходимо предоставить МСЭ, начали собирать. То есть дается бегунок пациенту, и он ходит, обходит узких специалистов и параллельно собирает документы. Это ксерокопия трудовой книги, это характеристика с места работы и и так далее, да? То есть вот все, что необходимо собрать, этот пациент должен предоставить своему доктору. И в ряде всех этих звонков, помимо того, что отказ в открытии формы карты, начались звонки, что невозможно просто попасть к узкому специалисту, так как нет записи. Естественно, это откладывается время для передачи документов в медико-социальную экспертизу. Соответственно, здесь начинается тянуться следующий вопрос, что те анализы, которые пациент сдал, они уже вышли по сроку годности. Какие-то анализы у нас 5 дней действительно, какие-то 10 дней. Соответственно, пациенту нужно проходить все заново по второму кругу. Когда мы начали выяснять причины, с чем же связано, связаны все эти вопросы, пациенты отвечали либо… Доктор говорил о том, что, к сожалению, медико-социальный экспертиза не принимает документы перед Новым годом. Либо доктор ушел в отпуск, и его коллега не может взять этого пациента да, по каким-то своим причинам Можно я
0: вас перебью сразу? Мы с вами на совещании. Я сразу а -а -а. скажу, что несмотря на то, что представителей от Минздрава не было, Члены этого совета это в основном общественные деятели, представляющие правозащитные организации, детей с проблемами и так далее. Вот они были возмущены все и сразу же задали вопрос главному эксперту, который присутствовал у нас на этом совете, что, а почему медика социально И он сразу сказал, мы такого не было, чтобы Нет. мы не принимали. Вот. Поэтому это просто отговор. Потому что сейчас наш слушатель подумает, ну вот, это не только Министерство здравоохранения, это и в Главном бюро там тоже. Нет, они у них не было никаких пауз, чтобы они не принимали. Они готовы были принять. Единственное, он сказал, что когда карта приходит неграмотно оформлена, мы вынуждены возвращать.
1: Вы уже сами ответили на мой вопрос, потому что мы же начали выяснять причину. да, По какой же причине медико-социальная экспертиза не принимает документы? Что нам сказали коллеги, такого у нас нет. Мы все документы принимаем, никаких торможений в этом процессе у нас вообще не было, нет и не будет. Естественно, вот собрав вот ряд этих вопросов, мы в конце декабря написали обращение к главному эксперту и запросили... Представителей Министерства здравоохранения на, на ближайшей общественной комиссии, чтобы нам разъяснили, почему же все-таки происходят вот такие проблемы. И мы задаем этот вопрос не потому, что мы хотим как-то сделать что-то плохо. Нет, мы хотим вынести эту проблему, понять причину этой проблемы и совместно найти решение этой проблемы. Потому что пациенты не информированы. Они не знают, какие документы необходимо принести своему врачу. Они не знают, в какой срок оформляются документы. Да, потому что мы, получая обращение, мы каждое обращение разбирали, действительно ли врач виноват в нарушении сроков. Либо здесь какая-то совершенно иная причина. Знаете, и зачастую получается так, что пациент сам не в курсе того, что доктор в течение 30 рабочих дней оформляет весь этот пакет и потом передает в бюро медико-социальной экспертизы. А пациент думает, что здесь нарушаются его сроки, что доктор затягивает весь процесс. Мы поэтому и говорим, что мы готовы идти на диалог, на конструктивный диалог с Минздравом и готовы предлагать какие-то решения данных проблем.
0: Я вас уже многие годы знаю, вы уже третий раз участник нашей программы, я знаю, что вы не ищете врагов. Не дай Господь, вы мама троих детей, вы сами больны онкологией, вы пережили и переживаете, продолжаете это все, и вы более других понимаете эту боль, этих людей, которые пытаются группу инвалидности получить не только потому, что там они не работают многие, чтобы получать какую-то пенсию, но и чтобы лекарство получать. Вы их лучше всех понимаете. Поэтому, если кто-то думает, что Юлия Ищенко ищет конфликт или что, да нет, она просто пытается помочь таким же, как она. Можно же так сказать?
1: Константин Александрович, можно так сказать. То есть, наверное, я... так
0: к вам и относиться надо, когда вы приходите. Я хочу
1: сказать, что за четыре года нашей работы еще ни одно письмо от нашей организации не ушло ни в одну инстанцию с требованиями с каким-то. Мы всегда стараемся конструктивно налаживать диалог со всеми инстанциями, всегда звоним, задаем вопросы, просим разъяснить какие-то моменты. И, знаете, мы видим обратную связь. То есть если бы, конечно же, мы трясли бы шашкой над головой, то, наверное, вряд ли бы у нас сложился бы диалог со многими руководителями.
0: Шашками над головой. Вы знаете, вот я бы взял бы шашку. Почему? Потому что вот многие, может быть, люди сейчас не понимают, о чем мы говорим. Вот давайте просто скажем... Что означает для человека? Вот он его мурыжит, а я иного слова не нахожу. Да, я даже в статье написал, именно мурыжит его. Потому что так бессовестно относиться к больному человеку, который сидит рядом с тобой или же стоит, пришел к тебе. Ты перевариваешь боль или котлетку, которую ты только что наобиделил. А он терпит боль. Боль, сумасшедшую боль иногда. И чтобы эту боль снять, он вынужден приобрести какое-то лекарство. А это лекарство, оно дорогое. А как правило, ну, в основном я знаю очень много людей, но богатых меньше знаю, потому что они сами эти решают проблемы и за рубеж выезжают, у них есть возможности, они у меня не на виду. А я знаю людей, которые, в общем-то, и так жили-то небогато. И вот найти эти деньги они не могут. Начинать лечение они не могут, потому что ни группа, ничего их тянут. Вот можете вы объяснить, что это же касается именно более этих людей, то есть, если бы сегодня сделали все, как положено в поликлинике, там, ну, завтра, образно говоря, завтра, через неделю, он получил бы, я знаю, что Главное бюро медико-социальной экспертизы, там четко стоит, человека с онкологией в первую очередь обследуют и группу дадут, то уже... На следующий день он же может получить это лекарство и хотя бы не страдать от боли. Ну, я правильно говорю?
1: Да, правильно вы говорите. И, конечно, те пациенты, которые с этой болью к нам обращаются, мы, вот повторюсь, всегда рассматриваем индивидуально вопросы. Если это вопрос касается лекарственных препаратов, мы обязательно просматриваем список жизненно важных лекарственных препаратов. И... Пациент, даже не имея группу инвалидности, по этому списку он может получить препарат по рецепту. Если этот препарат входит в список жизненно важных лекарственных препаратов, и он есть на если он закуплен по региональной льготе, то, естественно, пациент сможет получить этот препарат.
0: Это не тайна, и это не скрывает ни Министерство здравоохранения, но это никто не Это открытая информация, что... У нас в Краснодарском крае, а мы именно о Краснодарском крае говорим, у нас не хватает места в онкологических диспансерах, у нас не хватает врачей. ну в общем, если врачей, вот как они докладывали, 60% только заполнено врачей-специалистов, не только по онкологии, по разным, то есть 40% еще где-то надо этих врачей, их не хватает. Ну, а это к чему приводит? Это приводит к тому, что человек больной, он либо на процедуры куда-то, скажем, в Краснодар, должен из Дальней Станицы выезжать, а ему каждый день процедура. У него не, некуда его положить. Нет такого стационара, чтобы свободные места были, койко-место, как говорится. Он вынужден вот каждый день ездить или снимать квартиру здесь вот, а малообеспеченным всем это вообще тяжело. И это муки этих людей, потому что и ездить мучительно, и попасть мучительно, и очередя везде. И вот в 2019 году мы с вами очень обрадовались, когда по инициативе президента Российской Федерации появилась программа федеральная, именно связанная с медициной, в том числе и по онкологии планировалось провести ее за пять лет, ее завершить. Краснодарскому краю выделили 5 миллиардов рублей на строительство специального медицинского кластера, именно онкологического. Мы с вами тогда радовались, я не помню, в эфире это пошло у нас, что, ну, наконец-таки, вот построить кластер, он там на 1500 человек, по-моему, 1400 человек рассчитан. Это значит, мы снимем эту очередно снимем вот эти все проблемы. Мы с края людей определим в этот кластер. Это просто эйфория была, что через 5 лет будет кластер. Сегодня я вот стал заниматься, возникли проблемы, люди стали обращаться, что же в 2019 году говорили, что будет кластер, а где он, его нет. Мало того, 8 и июля 2019 года состоялось расширенное заседание Общественного совета при Росздравнадзоре. И там были в ранге замминистров, представителей Министерства здравоохранения. Где я конкретно им задавал вопрос. Деньги выделены, эти 5 миллиардов? Сказали «да». Проект заказан, потому что время быстро бежит. Сказали «да». Место, земля, потому что в Краснодарском крае земля это проблема, ну как и в Московской области. Uh -huh. Да, сейчас над этим работает. Мы успеем его за пять лет построить. Да, я еще задал тогда вопрос, что у нас 60% всего от необходимого количества специалистов врачей, понятно и в онкологии, кластер построит, а специалистов где возьмем, чтобы его заполнить? Сказали, занимается этой проблемой. И я удовлетворенный оттуда ушел. Сейчас я узнаю, ни кластера нет, ничего, информации. Вот, может быть, вам, как лидеру общественного объединения, защищающего права пациентов с онкологией, может быть, вам что-то известно об этом кластере.
1: К сожалению, у меня ровно столько же информации, сколько и у вас. Периодически, конечно же, мы представителям Минздрава задаем этот вопрос, потому что я помню, на одной из программ мы с вами действительно радовались, когда буквально за несколько дней до передачи мы увидели новость о том, что кластер прошел госэкспертизу. да, И мы порадовались, что вот-вот ну и строительство начнется. И все-таки через пару лет мы увидим онко-диспансер новый. Но вот, к сожалению... Да, через
0: пять лет. Ну,
1: через пять лет неважно, но мы бы уже знали, что строительство уже началось в настоящее время. В крае открыто 19 центров амбулаторной помощи. Это как раз-таки к тому, что нет пока кластера, но есть возможность немного разгрузить онкодиспансер пациентов. Плюс у нас есть по краю еще онкологический диспансер. Конечно, да, я вот в поддержку Министерства здравоохранения. То есть мы же говорим им спасибо сказать, да. за
0: работу, которую они сделали, пользу.
1: Потому что эти 19 центров очень оперативно были построены. Нужно учитывать, что у нас онкодиспансер есть в Сочи, в городе Сочи, в Ейске в Армавире, в городе Новороссийске. То есть пациенты из краевого онкодиспансера маршрутизируются в ближайший либо центр, либо в ближайший онкодиспансер. Эти ну, не я...
0: разгрузят все, а вот краевой центр, этот кластер, это он однозначно. бы разгрузил.
1: Это, это мы прекрасно понимаем, но, Константин Александрович, нужно понимать, что его сейчас нет. Даже у нас в поликлиническом отделении при онкодиспансере, к сожалению, тоже есть кадровый дефицит, как и во всех местах медицинских учреждениях, и профессиональное выгорание тоже оно есть у врачей. Надо понимать, что ежедневно, ежегодно новые выявления онкологических заболеваний, соответственно, это нагрузка на врачей, мы это тоже прекрасно понимаем, и здесь хотелось бы и их поддержать со своей стороны, поэтому решать и эту проблему тоже нужно. И когда я разговаривала с главным внештатным нашим онкологом, и Роман Алексеевич мне сказал утвердительно, что готовятся специалисты. Есть проблема, от, когда открываются большие частные клиники, и весь поток выпускников либо среднего медицинского персонала, либо докторов, соответственно, приглашается в эту частную клинику, и уже наши государственные медицинские учреждения не могут рассчитывать на этих докторов. Вот, вот здесь, конечно, ну, так тоже такая большая проблема. Хотелось бы воспользоваться ситуацией, что вы сегодня пригласили на вашу радиопередачу. Есть проблема, и очень серьезная проблема, которой я занимаюсь уже несколько лет. И знаю, что до меня этим вопросом занимались, но как-то быстро сдались люди. У нас есть проблема специализированного питания, нутритивной поддержки онкопациентов. Да, назначают, но это настолько редко происходит, что ну, порой пациенту проще пойти самому купить это спецпитание, но оно очень дорогостоящее. Я несколько лет подряд уже выхожу с инициативой, чтобы у нас на краевом уровне, на нашем законодательном уровне, краевом именно, выделили дополнительное финансирование на поддержку пациентов с раком головы и шеи. Именно специализированным питанием потому что во всех клинических рекомендациях прописано что пациенту за две недели до начала лечения будь то хирургическая либо химиотерапии необходимо начинать принимать это лечебное питание реабилитация она тоже включает в себя этот вопрос ну вот то есть в целом вот есть проблемы нутритивной поддержки, и мы понимаем, что здесь же еще подтягивается один вопрос, это вопрос реабилитации. То есть это очень важный и нужный момент. Весь вопрос, ну если уж откровенно говорить, да, весь вопрос упирается, наверное, в недофинансирование. Нехватки финансирования нашего Министерства здравоохранения, не хватает бюджета. Поэтому мы просим отдельной статьей вынести. Есть пациенты с раком головы, шеи и желудка. Давайте начнем с них. Это всего 300 пациентов. Ну, если там в среднем почитать, это... 50 миллионов, ну что, что такое 50 миллионов в год для края, для нашего края, который богат, в принципе, да, на различные ресурсы.
0: Ну давайте вот мы сейчас то, что вы сказали, адресуем. Я надеюсь, вас пригласят в общественной палате Краснодарского края. Там замечательные люди работают. А вот здесь Я их хочу знаю, сказать... бойцы. Да. Чтобы они поддержали это. А они вышли на законодательное собрание, им проще выйти, у них уровень один краевой.
1: Константин Александрович, ну-ка, два года я выхожу с этим вопросом. Конечно же, я изначально выходила с письмом на губернатора, потом письмо было переадресовано Министерству здравоохранения, и я получала ответы из каждой инстанции. Не совсем они положительные, эти ответы. Естественно, что мне делать оставалось, как не написать в Общественную палату Краснодарского края. И благодаря Общественной палате Краснодарского края была создана рабочая группа, был и главный внештатный диетолог и заместитель главного врача онкодиспансера, и главный внештатный паллиативный специалист, где мы подняли эту проблему, была написана резолюция по итогам этой встречи. И как-то вот все и вопрос у нас вот встал. Я очень надеюсь, что в ближайшее Там время
0: поняли, что это необходимо, причем специалисты пришли это объяснили. Но вопрос встал, что он не вышел на законодательное собрание, которое был в бюджет очередного года включили это. Вот
1: с этой резолюцией я планирую в ближайшее время попасть к представителям законодательного собрания еще раз поднять эту тему, потому что мы уже эту тему поднимали, нам сказали, что здесь Важно понимать ответ Министерства здравоохранения Краснодарского края. Если им это важно, нужно и необходимо, то наши заиска готовы были проработать этот вопрос, рассмотреть, проработать. На следующей встрече и по итогам встреч, конечно же, я с вами поделюсь к чему пришли? Очень хотелось бы, чтобы этот вопрос все-таки сдвинулся с мертвой точки, потому что, несмотря на то, что мы неоднократно эти вопросы обсуждаем с различными представителями Министерства здравоохранения, но, к сожалению, мы либо получаем письмо ответ на то, что детки получают это питание. Это здорово. Это здорово, что наши детки в край вообще не нуждаются ни в препаратах, ни в питании, но мы в данном случае говорим о взрослых онкопациентах. И мы говорим о тех проблемах, с которыми они... Вот с детками
0: с... могли решить, ну давайте решим, теперь сделаем второй шаг ну, со взрослыми, да?
1: Мы говорим, что есть опыт, опыт других регионов, другие регионы готовы поделиться, и наш Краснодарский край может стать ну, буквально там, вторым, третьим, кто... На законодательном уровне утвердит эту программу. Мы не просим сейчас включить всех онкопациентов в эту программу. Мы просим взять самую тяжелую группу пациентов. У них очень колечущие операции, у них тяжелая химиотерапия. Понятно, когда врач говорит, мы рекомендуем пищу принимать предварительно ее через блендер. Ребята, мы же все прекрасно понимаем, что та пища, которую мы сами приготовим, она не будет содержать ту норму питательных веществ, которые должен получать пациент суточно. А специализированное питание уже имеет суточную дозу жиров, белков и углеводов. Многие женщины, у кого супруга болеет, у кого-то рак желудка, у кого-то рак гортани, они говорят, мы устали. Это раз 6-8 в день нужно покормить, нужно приготовить свежую пищу, перемолоть ее через блендер и дать покушать. А
0: там уже готовая.
1: А там уже готовая баночка, которая рассчитана на один, ну, не на один, а на несколько приемов. Но все опять же будет зависеть от того, как доктор а, сделает, какое сделает назначение. Здесь уже готовое полноценное питание. После химиотерапии тяжело, очень тяжело переносить химиотерапию, когда тебя и тошнит, и вообще очень плохое состояние, ты не можешь кушать, а тебе нужно восполнять силы. А многие пациенты отказываются от химиотерапии, потому что они себя ужасно чувствуют. Наш вопрос был просто отложен в долгий ящик, потому что все-таки здесь нужно было заниматься вот конкретной проблемой. Пациенты первый раз у нас в стране столкнулись с этой проблемой. Тем не нужны. менее да. президент
0: все время подчеркивал, что это не умаляет нашу медицину от других серьезных, как в том числе онкологии, да там целый перечень. Несколько раз он говорил, что не надо, значит, все на пандемии и все. У нас чиновники очень шустрые. Вот во время пандемии у них палочка-выручалочка. Да пандемия в стране, все, там не приехали, все. И можно ничего не делать. А сейчас, вот вы знаете, я столкнулся, уже слышал такое. Константин Александрович, ну вы же понимаете, идет специальная операция на Крыне, Сейчас все внимание туда. Ну какой там до ваших инвалидов, до этих... Они просто прячутся под это все. Поэтому, и вот мы говорили о кластере, я тоже считаю, что под пандемией спрятались, типа пандемия, и затормозили. В результате люди не дождались.
1: Но при этом я хочу опять в поддержку Минздрава сказать. Закупалось оборудование и устанавливалось в онкоцентре, устанавливалось новое оборудование. Пока обрамовое. здесь, в
0: существующих, да?
1: Да, да. Конечно же, и в ЦАУПа новое оборудование закупалось, устанавливалось. То есть процесс обеспечения техникой, он не заканчивался ни в пандемию, ни вот в сегодняшнюю ситуацию. То есть мы прекрасно понимаем, если нет, у нас пока кластера, то, соответственно, нужно модернизировать то, что есть. И за это, конечно, отдельное спасибо. Нет,
0: модернизация, это, конечно, очень хорошо, но кластер, он решает всю однозначно. проблему. Однозначно,
1: это однозначно он решит много проблем.
0: Конечно, мне еще многое хотелось, что спросить, что рассказать, услышать вас. Во-первых, мне хотелось бы, чтобы не я просил вас выйти со мной в эфир, а когда вам трудно, вы мне звонили и говорили, «Константин, у меня есть тема, я хочу, чтобы прозвучало». Я для того создавал программу, чтобы когда вас никто не слышит, вот я и есть тот рупор, через который вы обратитесь. Хорошо, вы не хотите слышать меня в крае, я на всю Россию скажу. Поэтому обращайтесь в любое время, в любая программа к вашим услугам, потому что то, чем вы занимаетесь, но ну, оно цены не имеет, оно дорогого стоит. Спасибо, что вы это делаете. Я думаю, мы с вами еще раз подчеркнем. У нас нет задачи с вами. Вообще у общественников, у большей части общественников нет задачи, скажем, устроить какой-то скандал или еще что-то. Нет. У нас задача только одна. Мы аккумулируем проблемы людей, которые к нам обращаются. И подсказываем власти, какую конкретно нужно сегодня. Их много, их всегда будет много. Проблемы никогда не закончатся. Их всегда. Но мы должны, общественники, выбрать главную и принести ее власти, которая имеет и деньги, и возможности технические, чтобы они ее решили. Мы им помощники, а
1: не враги. Однозначно. Мы за то, чтобы любую проблему решать конструктивным диалогом.
0: Ну что ж, дорогие друзья, наше эфирное время заканчивается. Будем надеяться, что проблемы, о которых мы сегодня говорили, будут услышаны теми, от кого зависит их решение, в том числе и в Министерстве здравоохранения Краснодарского края. Будем надеяться, что и специальный кластер для лечения и реабилитации людей с онкологическими заболеваниями наконец-то появится, и не когда-нибудь, а в срок, отведенный в федеральной программой. Хочется верить, что и чиновники, от которых все это зависит, перестанут прятать свою бездеятельность за шторы пандемии или специальной военной операции. Вспомнят, за что им платят такие большие зарплаты, предоставляют роскошные кабинеты и персональный транспорт. И уж точно не для того, чтобы они смотрели на остальных людей сверху вниз и чувствовали себя вельможами. Ну а мне остается только напомнить вам, что сегодня моим собеседником была директор автономной некоммерческой организации по оказанию помощи лицам с онкологическими заболеваниями и их семьям «Моя жизнь». А также председатель Краснодарского отделения Всероссийской общественной организации помощи пациентам Ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй» Юлия Анатольевна Ищенко.